0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 258, semana del 23 al 29 de noviembre. 23 de noviembre de 1608. Nace Francisco Manuel de Melo. Francisco Manuel de Melo fue un escritor político y militar portugués. Historiador, pedagogo, moralista, dramaturgo y poeta bilingüe en portugués y español, fue un representante importante de la literatura barroca peninsular. Formó parte igualmente de la historia literaria, política y militar de España. Nació en Lisboa, en una familia de alta hidalguía. Su padre era el militar Luis de Melo y murió en 1715 en la isla de São Miguel, dejando dos hijos, Francisco de 7 años y una hija, Isabel de Melo. La madre, María de Toledo, de Macuellos, era española, hija de un alcalde mayor de Alcalá de Henares y nieta del cronista y gramático portugués Duarte Núñez de Leao. Sé que Francisco estudió humanidades en uno de los colegios de la Compañía de Jesús, probablemente en el de Santo Antao. En todo caso, adquirió una erudición notable que se hizo patente en sus obras. Siguió la carrera militar a ejemplo de su padre y estudió además matemáticas, frecuentando desde temprano la corte. Fue hidalgo de la Casa Real y estuvo al servicio de la Armada Española en Flandes y en Cataluña. El episodio más famoso de esta etapa fue tal vez el que ocurrió en 1627 y describe en su de panáfora trágica, sirviendo en la escuadra comandada por Emanuel de Meneses que estuvo a punto de naufragar en el Golfo de Vizcaya, pero lograron llegar a la costa francesa. Poco después, en 1629, combatió victoriosamente a los corsarios berberiscos en una batalla naval en el Mediterráneo y fue armado caballero. En 1631, recibió la Orden de Cristo de manos del mismísimo Felipe IV y su, y su presencia en la corte madrileña se volvió constante. Capital del imperio más grande que se había visto desde entonces, la ciudad asumía haberse vuelto centro político y cultural de la península y las colonias hispano-portuguesas. Francisco Manuel de Melo entró así, en contacto con eminentes intelectuales, entablando particular amistad con el célebre Francisco de Quevedo, al que hizo intervenir como personaje en su Hospital de Letras. En 1637 participó en la pacificación de la Revuelta de Évora, acontecimiento que venía a preparar la restauración portuguesa. Cuando ésta fue declarada por Juan IV de Portugal, la corona española mandó prenderlo por sospecha de que había participado en la revolución en suelo luso. Y como tenía autorización para desplazarse por Flandes, huyó a Inglaterra y desde allí regresó a Portugal. Al rebelarse Cataluña contra Felipe IV y su valido, el Conde Duque de Alibares, en 1640, luchó al mando de las fuerzas castellanas y reunió los datos que luego le sirvieron para escribir su historia de la guerra de Cataluña, que solo abarca el primer año. En 1641, Libre le encargaron misiones diplomáticas en París, Londres, Roma y El en este año se adhirió a la causa del rey portugués Juan IV, a quien prestó servicios militares y diplomáticos. El rey le encomendó viajar a los Países Bajos para reequipar la flota lusa, pero tres años después, en noviembre de 1644, fue detenido en Lisboa acusado falsamente de ser el inductor de un oscuro homicidio y pasó 11 años prisionero en condiciones bastante indulgentes. Tenía criados, recibía visitas y disponía de todo tipo de libros. Ya tenía 47 años cuando una sentencia lo destierra a Brasil, donde permanece de 1655 al 58. Allí concluyó su historia de la guerra de Cataluña, valiéndose no solo de su experiencia personal, sino de diversos materiales de la propaganda catalana sobre el tema que había compilado. Y en el 58, fallecido ya Juan IV, regresa a Portugal. Publicó un famoso discurso, y se conserva su caudaloso epistolario de más de 500 cartas, muchas intercaladas con Quevedo. Un año antes de fallecer, publica obras métricas, pero su poesía y su obra en español solo ha sido estudiada recientemente. En Portugal solo se tiene en cuenta sus obras en portugués, mientras que en España únicamente se le recuerda por su guerra de Cataluña, cuando escribió en español muchas más obras de interés e importancia. Se ha perdido la mayoría de su obra teatral, pero ha quedado su auto Tofidalgo Prendiz, publicado por primera vez en sus obras métricas del 65 y considerada la mejor pieza teatral de la literatura portuguesa del siglo, del siglo XVII. Satiriza hidalguía provinciana y la crítica ha señalado sus puntos en común con Le Bourges, Gentilhomme del Molière. Sin embargo, son patentes los influjos del teatro de Gil Vicente y López de Vega, así como de la farsa que ten farelos!». Escribió también el ensayo moralizante «Carta de Guía de Casado». Falta cuestiones pertinentes al implícito en el título dirigidas a quienes se enfrentaban a las vicisitudes del matrimonio desde el punto de vista de la ética cristiana. Atribuye a la mujer una función subalterna al marido ...y un ámbito que termina en las cuatro paredes de la casa. La mujer casada debía ser prácticamente analfabeta y sumisa para ser feliz. Posee, sin embargo, de gran interés literario, lingüístico, psicológico e histórico... ...y no se asemeja a ninguna otra obra anterior dedicada al mismo asunto... ...ni siquiera entre los portugueses. Los apólogos de Ologais fueron publicados póstumos en fecha tan tardía como 1621... Se trata de una junta de varias obras, textos de crítica social y moral y de crítica literaria. Los apólogos, considerados por el propio Melo como obras exquisitas, son diálogos entre objetos. El autor se sirve de hacer una crítica de costumbres no demasiado corrosiva, sino diplomática, aunque recurre a la sátira. En relojes falantes el autor discute sobre los relojes de iglesia destacando que en cualquier lugar donde vivan hombres existe hipocresía y frivolidad. En escritorio de avarento discuten sobre la corrupción cuatro monedas en la gaveta de un avariento. Y en visita a las fuentes, conversan la fuente nueva con una fuente vieja, la estatua de Apolo que ornamenta la primera y el centinela que guarda la fuente. Aquí, en un lugar bastante concluido de la época, se clasifica a los viandantes según sus vicios, haciéndose un retrato satírico de la sociedad lisboeta de la época. 24 de noviembre de 1531. Nace Johannes Ecolampadius. Johannes Hautschein, latinizado como Johannes Ecolampadius, fue un reformador religioso suizo-alemán, cuyo verdadero nombre era Huxgen. Después cambió su nombre por Eutshein, que significa faro, y después su equivalente en griego Ecolampadius. Nació en Weisberg, una pequeña ciudad al norte de lo que hoy es Baden-Württemberg, pero que entonces era parte del Palatinado. Fue en la escuela de Weisberg y Helmbrück y más tarde en la Universidad de Bolonia con la intención de estudiar Derecho, pero pronto regresó a Hindenburg para cursar estudios de teología. Entusiasta acerca de la nueva enseñanza, pasó del estudio del griego al hebreo, ganando su grado de bachiller en 1503 se convirtió en predicador de la Catedral de Basilea en 1515, sirviendo bajo el obispado del humanista Christoph von Utenheim. Desde el inicio, los sermones de Colampadio se centraron en la doctrina de la expiación, y sus ansias de reforma se revelaron por primera vez en una protesta contra la introducción de historias alegóricas en los sermones de Pascua. En 1520 publicó su gramática griega, el mismo año recibió una invitación para ser predicador de la Iglesia Alta en Asburgo. Alemania estaba en llamas con las cuestiones suscitadas por las 95 tesis de Martín Lutero y la introducción de Colampadio en este ambiente cuando se volvió a defender la posición del Lutero especialmente en su anónimo Canonici y Dotti. Parece haber inducido a un serio examen de conciencia, por lo que terminó entrando en la vida monástica. Una corta experiencia lo llevó a convencerse de que este no era el ideal de la vida cristiana. Y en febrero del 22 se mudó a Elberburg, cerca de Kreustnach, donde fue capellando un pequeño grupo de hombres que sostenían las nuevas opiniones que venían imponiendo bajo el liderazgo de Franz von Sinkenheim. El colampadio regresó a Basilea en noviembre de 1522 como, quinario, como vicario de San Martín. Y en 1523 fue designado lector de la Sagrada Escritura de la Universidad de Basilea. Dando clases sobre Isaías, condenó los abusos eclesiásticos de la época, y en una disputa pública obtuvo tanto éxito que Erasmo escribió a Zurich refiriendo que, y es la mano más alta entre todos nosotros. Se volvió asistente de un rico ciunglio. Y tras más de un año de rica predicación y cuatro disputas públicas en que el veredicto popular se volvió a favor de Colimpadio y sus amigos, las autoridades de Basilea recomendaron, recomenzaron a ver la necesidad de la reforma. Colimpadio tuvo por fin la oportunidad de abolir algunas prácticas que él consideraba supersticiosas. Basilea se demoraba mucho en aceptar los ideales de la reforma. Las noticias sobre la guerra de los campesinos alemanes y los avances de los anabaptistas evitaron un progreso más acelerado, pero para 1525 daba la impresión de que las autoridades estaban resueltas a dar un plan para restaurar la pureza del trabajo y la enseñanza. En 1528, Nicolampadio contrajo matrimonio con Vibravis Rosenblatt, una viuda de 22 años menor que él, y la diferencia de edad con la novia provocó un nervidero de críticas. Incluso el conocido humanista y jurista Bonifacio, Amerbach escribió. Recientemente, Nicolampadio ha llevado a casa a una esposa. Un hombre avanzado en años, con la cabeza temblorosa, delgado y agotado, como un cadáver viviente. No habría que llamarlo Memo. Incluso Erasmo de Rotterdam escribió sobre el matrimonio de su amigo. Hace unos días, Nicolampadio se ha casado con una atractiva muchacha. Está ansioso por comer carne tierna después de la cuaresma. En opinión de Colampadio, ella era demasiado joven, pero buena cristiana y de familia humilde. Un año después de su matrimonio, escribió a Wolfgang Capito. Mi esposa es lo que siempre he deseado. Es dócil, poco habladora y buena ama de casa. Capito tomó buena nota, porque año después se casaría con ella. En resumen, Ibrandis era una mujer como, como querían los antiguos reformadores, muy trabajadora, con pocos conocimientos, obediente y lectora de la Biblia. De este matrimonio nacieron tres hijos. En enero de 1528, Nicolán Padio y Zunglio tomaron parte de la disputa de Berna, que llevó a la adopción de la nueva fe por parte de dicho cantón, y al año siguiente a la supresión de la misa en Basilea. 1529 se convirtió en el antistes oficial de la Iglesia Reformadora en Basilea. Los anabaptistas citaban a Colampadio para justificar sus puntos de vista, pero en una disputa con ellos, este se alejó de la mayoría de las posiciones de aquellos. El Colampadio murió el 24 de noviembre de 1531. El Colampadio no fue ningún gran teólogo como Lutero. Zunglio o Juan Calvino, aunque sí fue un líder religioso confiable. Junto con Zunglio, representó a Suiza en la disputa de Marburgo. Sus posturas sobre la Eucaristía sostenían la interpretación alegórica sobre la interpretación literal de la palabra cuerpo, así como la participación de los creyentes en el sacramento más por la salvación de otros que por la propia, aunque después enfatizó esto como uno de los significativos de la gracia de la vida cristiana. contra la doctrina de Lutero sobre la ubicuidad del cuerpo de Cristo, opuso de la de la presencia y actividad del Espíritu Santo en la Iglesia. No desarrolló un profundo análisis de la doctrina de la predestinación como Lutero, Calvino y Zubrio, contentándose con la máxima, nuestra salvación es el Señor, nuestra predicción, nosotros mismos. 25 de noviembre de 1545 nace Ana de Jesús. Ana de Lobera Torres, conocida en su vida religiosa como Ana de Jesús, fue una religiosa carmelita española, discípula de Santa Teresa de Jesús, que a su muerte continuó su obra. Hija de Diego de Lobera y Francisca de Torres fue bautizada el mismo día que vino al mundo, pues nació sorda y muda y así estuvo los primeros siete años de su vida hasta que rompió a hablar. No llegó a conocer a su padre, ya que murió a los pocos meses de nacer. Tuvo un hermano mayor, llamado Cristóbal, que después se hizo jesuita. Al cumplir los nueve años de edad, falleció su madre, y la tutela de los dos niños pasó a manos de su abuela materna. Al año siguiente de estar tutelada por la abuela, la niña hizo voto de castidad en contra de los pensamientos de la abuela, que intentó orientarla al matrimonio. Ya en 1560, contando a Ana a la edad de 15 años, decide junto a su hermano Cristóbal irse a vivir a Plasencia con su abuela paterna, y allí vivió 10 años. A los 18 años se puso bajo la dirección espiritual del padre Pedro Rodríguez, jesuita, que en 1569 fue destinado a Toledo, donde conoció al padre Pablo Hernández, también jesuita, ...que le habló y le presentó a Santa Teresa que estaba allí. Ese mismo año, Ana sufre una grave enfermedad que le dura tres meses... ...y que se hizo crónica con fiebre cuart cuartana o malaria. Un año más tarde, el padre, Pedro, le escribe a Ana una carta a Plasencia... ...hablándole de Santa Teresa y pidiéndole que le haga saber si quiere entrar en las carmelitas... Ella le respondió que lo trate con la Madre Teresa, para que le indique el lugar donde quiere que profese. La Madre Teresa, nuda de la ocasión y con fecha 2 de abril, la admite y le manda que se cure de su enfermedad y le recomienda a Ávila, por ser a ella allí su superior. El 31 de julio Ana se traslada a Ávila, donde ingresa y toma el hábito de novicia el 1 de agosto, siendo recibida por la Madre María de San Jerónimo, en ausencia de la Madre Teresa que estaba en Toledo, y no es hasta mediados de agosto cuando vuelve a Ávila y se conoce. En noviembre de 1570 la envía a la nueva fundación de Salamanca, y el 22 de octubre del año siguiente toma el hábito y la profesión. Al año siguiente la nombra sacristana y enfermera, según la santa, para distraerla de su en ensimismamiento. Permanecerá en Salamanca hasta enero de 1575. Desde el momento que la madre Teresa conoció a Ana de Jesús y vio en ella sus virtudes, pasó a ser su hija predilecta, que junto a María de San José fueron los pilares de la santa en su vida y en su sucesión. En Salamanca, Ana demostró sus dotes y así lo testimonia en sus dichos. Las relaciones privilegiadas que mantenía hacia ella tenían una nota especial, hasta tal punto que cuando se le ofrece a la madre Teresa la fundación de Beas, en los confines de Castilla, y retirada de las demás funciones, piensa en Ana como, printa, como pieza fundamental y la deja allí como priora, porque sabe que va a cumplir de manera sobresaliente su cometido. Tampoco se olvida de María de San José. Las tres coinciden en veas durante tres meses. María tenía el encargo de ser priora en Caravaca, pero tras demorarse las licencias, se la lleva la madre Teresa consigo a Sevilla. ...donde la deja como priora. Eso fue el 18 de mayo de 1575, cuando vio por última vez a la Madre Teresa. Podía estar tranquila la Madre Teresa al dejar Andalucía en 1576 para partir de nuevo a Castilla... ...sabedora de que los conventos que se habían fundado allí estaban en buenas manos... La primera salida de Salamanca es en 1575 a Beas de Segura. Allí conocerá en abril al padre Jerónimo Gracián, que por entonces era visitador en Andalucía. En octubre de 78 también conocerá en el convento de Beas a San Juan de la Cruz, cuando consigue escaparse de la cárcel y después del capítulo de Almodóvar. Ana, al igual que las otras monjas, queden impregnadas por la presencia del santo y gozan de su dirección espiritual. En enero de 1582, por consejo del Padre Gracián y San Juan, Ana parte otra vez hacia una nueva fundación, esta vez en Granada, acompañada por San Juan de la Cruz y monjas, donde se funda el convento el 21 de enero. También interviene en la fundación del de Málaga, aunque no hace acto de presencia. Es la que agiliza todos los trámites. En julio de 1586, otra nueva fundación se abre camino. ...la de Madrid, espina que tenía clavada la madre Teresa de fundar allí y no conseguirlos. Y es Ana de Jesús, cuando el 17 de septiembre canta misa Monseñor Neroni... ...y se erige el convento bajo la abdicación de Santa Ana. En Madrid conoce a la hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, con la que traba buena amistad. Desde Madrid prepara la fundación de Huarte y Valencia... ...y vuelve en 1586 a Salamanca para ser priora. La elegida para Francia era María de San José... ...que la madre de Teresa había dejado como priora de Sevilla... ...y después pasó a ser la priora de Lisboa. Esta fue mandada en secreto a Cuerva... ...y en extrañas circunstancias murió a los pocos días. Así cambian las cosas... ...y la candidata elegida fue Ana de San Bartolomé aquella que estuvo enferma, enfermera de la santa en los últimos días, y a su cuidado desde que se rompió el brazo en Sevilla. La acompañarían otras cinco monjas. La dirección negociadora de tal proyecto correspondió a Pierre Brul que, que junto con otros, portaban cartas de Enrique IV, rey de Francia, para el rey de España y para el embajador francés Bro, además de una bula in supremo con fecha de 13 de noviembre de 1603. Marullé. Estaba conforme en que fuera a París Ana de Jesús, pero la postura del padre general, Francisco de la Madre de Dios, era negativa, llegando a tener discusiones y al final el padre general tuvo que cambiar de postura. Incluso Ana de San Bartolomé, que la recomendó, decidió cedió a las riendas como capitana, para tener más experiencia en conventos que ella. Los franceses le llamarían la valerosa española. Llegan a París el 15 de octubre de 1604 y el 18 de octubre queda fundado el nuevo convento con advocación a la encarnación, quedando por priora Ana de Jesús. Al año siguiente, el 14 de enero se funda otro en Pontois, quedando de priora Ana de San Bartolomé, y un tercero en Dijon, el 21 de septiembre, donde el 4 de octubre Ana enferma de peste y se sana con el velo de la santa. petición de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y de Isabel de Valois, que se encontraba en Flandes como gobernadora de los Países Bajos, le pide a Ana que haga una nueva fundación allí, la cual queda hecha el 25 de enero de 1607, y ese mismo año, el 7 de noviembre, la madre Ana funda otro convento en Loviana. Sigue el 7 de febrero de 1608 otra fundación en Mons. No Mon padre Gracián, que estaba en Bélgica, queda como su director espiritual. la muerte de Santa Teresa la separación de los descalzos se hacía cada vez más inminente y el padre Nicolás Doria empieza su escalada de puestos hasta llegar a ser nombrado visitador general de los descalzos e imponiendo su autoridad consiguió dividirlo y los más perjudicados fueron Jerónimo Gracián y María de San José. Los que menos, quizás por su silencio, San Juan de la Cruz, que fue destinado como siempre fraile a la pañuela, y Ana de Jesús, que tras la muerte de María de San José ...fue la candidata para la nueva fundación de París. Doria, con su autoridad, borró de un plumazo aquella semilla que había dejado Santa Teresa... ...y que no llegó en parte a germinar, gracias a la astucia e, e inteligencia de Ana de Jesús... ...que fue la menos perjudicada, y las nuevas fundaciones del extranjero, quitándose de las garras a Doria... En el mismo año en que Moreana, se inicia un proceso ordinario de beatificación y canonización en las sedes de Malinas, Tournai, Cambrai, Agras y Amberes. Las declaraciones continuaron y se sucedieron hasta 1642, sin que el proceso siguiera adelante. En 1872 se retoma la causa de beatificación. Para ello, el padre Bertolo Ignacio, carmelita belga y definidor general, Edita una buena guía de documentos procesales de la Madre Ana, que llamó Tableau Chroniques des Principaux Terminaux, de la Venerable Mère Anne de Jésus. En 1881 se abre en la diócesis de Malinas el proceso sobre la fama de santidad, vida y milagros y se abren nuevos decretos sobre los escritos y, val y la validez del proceso apostólico. En 1895 Malinas se abre otro proceso sobre las virtudes y milagros sin especie. En 1904 se abre otro decreto sobre la validez del proceso apostólico, sin llegar a declarar las virtudes heroicas. de noviembre de 1876 nace Willis Carrier. Willis Haviland Carrier fue un ingeniero e inventor estadounidense conocido como el hombre que inventó el aire acondicionado. Es considerado al menos parcialmente responsable del auge económico del suroeste norteamericano, pues su invención significó que la gente pudiera moverse en las áreas previamente consideradas inhabitables en los meses de verano. Carrier nació en Angola, Nueva York, a la orilla del lago Erie, y heredó el amor de su madre para ocuparse vanamente, con relojes, máquinas de coser y otros dispositivos de la casa. Amó las matemáticas y las estudió en cada oportunidad que tuvo, cuando no estaba enfrascado inventando sus propios dispositivos. En 1895 recibió una beca en la Universidad de Cornell y se graduó en 1901 en Ingeniería Eléctrica. de la universidad, trabajó para Buffalo Forty Company, compañía que fabricaba calentadores, sopladores y dispositivos de extracción y escape de aire. En su departamento de ingeniería de calefacción, diseñaba sistemas de calefacción para secar la madera y el café. Carrier pronto desarrolló un mejor modo de medir la capacidad de los sistemas de calefacción y fue nombrado director del departamento de ingeniería experimental de la compañía. En 1902, a los 25 años de edad, ideó su primera invención importante, un sistema para controlar el calor y la humedad para Sacker Wilhelms, compañía litográfica y de publicaciones de Brooklyn. La compañía no había podido fijar los colores en ocasiones debido a los efectos del calor y humedad en el papel y la tinta. Carrier recibió en 1906 una patente para su método se puso a trabajar con AIM con otras invenciones de refrigeración y control de humedad, y eventualmente fue jefe de una parte de la empresa nombrada Carrier Air Conditioning Company en su honor, subsidiaria de Buffalo Forge. Al llegar a la Primera Guerra Mundial, la Buffalo Forge fue forzada a recortar gastos y eliminó su división de aire acondicionado. Carrier. Con seis colegas, invirtió 32.600 dólares en su propia compañía, Carrier Engineering Corporation. Algunos de los primeros clientes de la compañía fueron el Madison Square Garden y los departamentos del Senado de los Estados Unidos y Cámara de Representantes. Instaló el primer aire acondicionado doméstico en una casa en Minneapolis, Minnesota, en el año 1914. Carrier trasladó su compañía a Siracusa, Nueva York, en los años 30, y la compañía llegó a ser una de las más que más empleados tenía en Nueva York. En 1930 inauguró Tokyo Carrier en Japón, país que es hoy el mayor mercado de aire acondicionado del mundo. La compañía fue pionera en diseño y fabricación de máquinas de refrigeración de grandes espacios. Aumentando la producción industrial durante el verano, el aire acondicionado revolucionó la vida norteamericana. La introducción del aire acondicionado residencial en los años 20 ayudó a iniciar la gran migración de las zonas cálidas del sur. En el año 2000, Carrier Corporation ya tenía ventas de más de 8.000 millones de dólares y empleaba a unas 45.000 personas. 27 de noviembre de 1879. Muere Eleuterio Ramírez. Eleuterio Ramírez Molina fue un militar chileno, héroe de la Batalla de Tarapacá. Provenía de una familia militar. Su padre fue el sargento mayor del Ejército Patriota José Francisco Ramírez Carballo y su madre Marcelina Molina Senjo, hija del comandante del Batallón Valdivia Lucas Molina. Ingresó en el ejército a los 18 años, incorporándose a los gendarmes de línea en 1855. Tres años más tarde fue ascendido a ayudante mayor. El cuerpo de gendarmes se transformó en el batallón regular de infantería número 5 por motivo de la revolución de 1859, en la cual participó en la batalla de Cerro Grande, donde fueron vencidas las fuerzas revolucionarias de Pedro León Gallo. Convertido en capitán a los 22 años, se le trasladó al batallón de infantería segundo de línea, donde logró ascender durante las campañas de pacificación de la Araucaria. El gran avance en su carrera se debió a la protección del presidente de la república, don Francisco Federico Errazuriz Zañatú, nada su relación de parentesco, ya que el hermano de Errazuriz estaba casado con una hermana de Ramírez. En estas circunstancias, y por sus propios méritos, fue ascendido a comandante del Regimiento Segundo de Línea. Encontrándose al mando del mismo, esta unidad fue una de las primeras comisionadas para dirigirse al escenario de operaciones al estallar la Guerra del Pacífico en 1879. El 23 de marzo de ese año, participó junto a las fuerzas de Emilio Mayor Baeza en la Batalla de Topater, ...defendida por una fuerza boliviana al mando de Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa. A raíz de lo anterior, es designado gobernador militar de Calama. Al proseguir la guerra, él y su regimiento se dirigieron al Teatro de Operaciones de Tarapacá... ...aunque no participó en el asalto de Pisagua. Después de la Batalla de Dolores... El general Erasmo Escala Arreada envió a su jefe de Estado Mayor, el coronel Luis Arteaga, a perseguir a los aliados, pues según sus propias palabras, en ese momento, sé por el capitán Víctor Lira de Razzuriz, que en Tarapacá debe haber muchos enemigos, y que pueden pasar de mil. Las fuerzas aliadas en Tarapacá, sin embargo, pasaban de 4.000 efectivos, a los que tendría que enfrentarse la expedición de Arteaga de 2.300 hombres. Casi la mitad la conformaban los soldados de segunda línea al mando del teniente coronel Eleuterio Ramírez. Al entablarse la batalla, Ramírez avanza con la segunda de línea, dos cañones y 25 cazadores. Cuando vio el valle donde tendría que batallar, exclamó: Me mandan al matadero. Se dio una lucha furiosa que otorgó en definitiva la victoria a los peruanos. Sus hombres, diezmados por los disparos, le habían dejado una fuerza efectiva de no más de 200 soldados y su jefe se encontraba herido por un balazo. Después de un último intento de ataque, ordenó replegarse, pero fue herido de muerte. Moribundo organizó la última defensa contra los peruanos en el fondo del valle, atricherándose en una choza. Con su revólver continuó defendiéndose hasta que una tercera bala que dio en el oficial chileno le significó la muerte. Junto a él murieron los últimos de sus soldados. Este hecho lo hizo merecedor del apodo el león de Tarapacá. Sus restos descansan en el interior del Regimiento de Infantería Número 2 Maipó, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso. Su mausoleo fue inaugurada en 1937 por el presidente Arturo Alessandri Palma y puede ser visitada por la población civil y por los soldados conscriptos que ingresan cada año a cumplir con su servicio militar. Esta unidad militar es uno de los pocos regimientos del mundo en ser custodios de los restos de su héroe máximo, a diferencia del resto de los caídos de ese día, los cuales descansan en una fosa común, señalizada como un con un monumento situada en el mismo lugar donde se libró la batalla. Igualmente, destaca su escultura en su ciudad de nacimiento, en la plaza de armas de soborno, la cual fue inaugurada el 11 de diciembre de 1927. Además, una calle lleva su nombre en la ciudad de Los Ángeles. 18 De noviembre de 1968. Muere Enid Blyton. Enid Mary Blyton fue una escritora inglesa que produjo múltiples obras de literatura infantil, entre las cuales incluyen la serie Los Cinco, Secreto, Los Siete Secretos, Misterio y Torres de Malory. Enid Blyton nació el 11 de agosto de 1897 en East Dulwich, en el sur de Londres. Era la mayor de los tres hijos de Thomas Carey Blyton, un vendedor de cubertería, y su esposa, Teresa Mary. Los hermanos pequeños de Enid, Hanley y Carey, nacieron cuando la familia de se Sen había mudado a una casa de campo en Bexham, población que en aquel entonces era parte del condado de Kent. Enid estuvo a punto de morir a los pocos meses de nacer debido a que contrajo tosferina. Sin embargo, pudo recuperarse gracias a los cuidados de su padre a quien adoraba. Él le inculcó el interés por la naturaleza llamaba a las flores, los pájaros y los animales salvajes, y sabía más acerca de ellos que ninguna otra persona que hubiese conocido. También le transmitió, le transmitió su interés por la jardinería, el arte, la música, la literatura y el teatro. Ambos solían ir de paseo por la naturaleza, aspecto que no era del agrado de Teresa dado que no compartía el mismo interés por los pasatiempos que de su hija. Poco después de que Kenneth cumpliera 13 años, su padre dejó a la familia irse a vivir con otra mujer, situación que dejó devastada a la joven. Debido a que la relación con su madre tampoco era positiva, años después decidió no asistir al funeral de ninguno de sus progenitores. Entre 1907 y 1915, Bleyton asistió a la escuela de San Christopher, en Beckham, donde disfrutaba de las actividades físicas y llegó a ser campeona de tenis y capitana del equipo de la cross. Aunque las asignaturas académicas no la traían tanto, sus actitudes para la redacción eran sobresalientes y en 1911 accedió a la competición infantil de poesía organizada por Arthur Mee. Este se ofreció a imprimir sus estrofas y la animó a producir nuevo material, de forma similar a la motivación que le aportó Mabel Atemboro, tía de Mary Potter, pese a que Teresa quería que estos esfuerzos de su hija eran una pérdida de tiempo y dinero. Su padre le enseñó a tocar el piano y lo llegó a tocar lo suficientemente bien como para que él creyera que iba a seguir los pasos de su hermana y convertirse en música profesional. Aunque pensó en inscribirse en la Guidal School of Music of Drama, al final determinó que su vocación era las letras. Concluida su etapa en esta escuela, en 1915 15, se fue a la casa familiar para vivir con su amiga María Temple, y más tarde se mudó con George y Emily Hunt a Sheffield Hall en Woodward, Suffolk. En la iglesia congregacional de Woodward conoció a Ida Hunt, quien era profesora de la Ipswich High School, y ésta le propuso una carrera en la docencia. Tras presentarle a los niños ya habida cuenta de su afinidad con ellos, decidió inscribirse en un curso de la National Frobel Foundation en septiembre de 1916. Para ese entonces, el contacto de Enid con su familia era ya prácticamente inexistente. El continuo rechazo de sus manuscritos por varios editores no afectó el entusiasmo de Blyton. Es, en parte, la lucha la que te ayuda tanto, la que te brinda la determinación, el carácter, la autonomía, Todas las cosas que ayudan en cualquier profesión o negocio y ciertamente en la escritura", dijo en una ocasión. En marzo del 16 se publicaron sus primeros poemas en la NAS Magazine. Finalizó su curso de formación como profesora en diciembre del 18 y al mes siguiente obtuvo una plaza en la escuela Lane Plaque, una pequeña institución de acceso exclusivo para chicos en Bickley, Kent. Dos meses más tarde, recibió su certificado con distinciones en zoología y principios de la educación, primera clase en botánica, geografía, práctica e historia de la educación, higiene infantil y enseñanza, y segunda clase en literatura y matemáticas elementales. En 1920 se trasladó a Suther High, en Surbiton, para ejercer de institutriz de los cuatro hijos del arquitecto Horace Thompson y su mujer Gertrude, con los que Brighton estuvo cuatro años. A causa de la escasez de colegio en esta zona, a esos niños se le unieron otros de diferentes barrios, lo que dio lugar al establecimiento de una pequeña escuela en la casa del matrimonio Thompson. Tras la primera guerra mundial, en 1920, Blayton se mudó a Sessington, donde comenzó a dedicar su tiempo libre a la escritura. Al año siguiente ganó el concurso organizado por la Saturday Westminster Review en un, en un ensayo titulado sobre la falacia popular de que el puro, todas las cosas son puras. A partir de entonces, varias publicaciones como el Londoner, Home Weekly y The Bastardan empezaron a interesarse por sus relatos cortos y poemas. En 1922 se publicó su primer libro, una colección de 24 páginas de poemas titulada Child Whispers e ilustrada por una amiga suya de la escuela, Philly Chase. Con la que ya había colaborado en varias de sus publicaciones previas. Ese mismo año, Blyton empezó a escribir en anuncios para la editorial Castro y para George Nimes, mientras que Teachers Wall se comprometía a sacar a la luz su primer escrito, Peronel a his spot of Love. Su éxito se acrecentó en 1923 tras la publicación de sus poemas junto a los de Rhoda Kipling, Walter of Delamar y J. J. Chesterton en un número especial de esa obra. A mediados de 1923 publicó Real Fairies, una colección de 33 poemas de los cuales uno ya había aparecido anteriormente en una edición de la revista Punch. Durante el resto de esa década se distribuyeron libros como A Denny Book of Faris, que contó con ilustraciones de Horace Jones Cowles, Book of Browish, y varios libros de juegos como Walk of the Little Place and the Place of the Thing, este último ilustrado por Alfred Bestal. En agosto de 1924 se casó con Hugh Alexander Pollock, un distinguido héroe de guerra que trabajaba como editor. La pareja se instaló en Buckinghamshire, donde adquirieron una propiedad, Green Edgates, en Baconsfield, y tuvo dos hijas, William Mary e Injon Mary. Eventualmente se divorciaron en el 42, tras los amoríos sostenidos por Annie durante el periodo en que Yu estuvo enfermo de neumonía, y la reincorporación de este al ejército como comandante instructor y asesor de Winston Churchill. En general, las producciones de Blyton de los años 30 reflejan cierto interés de la autora en los mitos, particularmente en la antigua Grecia y la antigua Roma, algunas de las cuales son The Knights of the Round Table, Tales of Ancient Grace, y Tales of Robin Hood. En Tales of Ansel, Gris, retomó 16 relatos clásicos de mitos griegos, aunque sustituyó los nombres griegos de las deidades por términos latinos, además de incorporar diálogos inéditos entre los personajes. En el 34, Platon dio comienzo a su serie de libros infantiles, Old Touch, con el volumen de Tolkien, Thiepwood and Other Tales. Esta serie se extendía hasta 1960 y habría de conformarse de 28 ejemplares, entre los cuales incluyen Brain Rabbit ghetto, publicado también en el 34 e inspirado en las fábulas de Joel Chandler Harris. Le siguió El secreto de la isla, obra con la que inauguró su colección secreto que habría de prolongarse hasta 1953 con un total de 5 libros. El circo galiano, el primero de una trilogía que Blayton habría de concluir en el 42, y las aventuras de Amelia Jane, sobre una muñeca de trapo, reminiscente, de la que una se habría obsequiado a la escritora a la hija de Gillian por su tercer cumpleaños. En el 39 se lee la venta El Bosque Encantado, cuya trama contiene elementos de la mitología nórdica que solían fascinarle a la autora desde que era una niña. De acuerdo con Gillian, la inspiración para esta última obra, Surgió un día cuando pensaba en una historia y de repente ya estaba caminando en el bosque encantado y se encontró con el árbol. En su imaginación trepó a través de sus ramas y conoció a Cara de Luna, el señor Cazuelas, el Hadas Editas y al resto de los personajes. Tenía todo lo que necesitaba. Al igual que ocurre con la serie La Silla de los Deseos, en estos libros sus protagonistas son niños que se transportan a un mundo mágico en donde conocen a Hadas, Duendes, Elfos y otras criaturas mitológicas. Cabe agregar que ese año también obtuvo dis disponible Boys and Girls Circus Book, el primer libro de extensión ordinaria cuya distribución se apartó del formato de serialización característico de Playton. Para la década de los 40, Playton ya era considerada como una escritora prolífica, cuyo éxito se había acrecentado por la mercadotecnia, la publicidad y el branding que estaba muy adelantado a su época. Utilizó el seudónimo Mary Pollock para publicar dos libros, Three Boys, Anna Circus y Los Chicos de Kidlin, en adición al resto de las publicaciones de ese año que sí llevaron su nombre real, entre las cuales incluye La Revoltosa del Colegio. Debido a que a la popularidad del material firmado como Mary Polo iba en aumento y que surgieron rumores de un posible subterfugio a ella y su editorial, todas las publicaciones bajo este pseudónimo volvieron a reimprimirse con el nombre real del autor. En el 41, Blayton dio origen a otro par de nuevas, nuevas series, Los Cuatro Aventureros y Santa Clara. Y al año siguiente, se le venta Mary Mouse and the Dollhouse. En total, se vendieron 10.000 copias de este libro, cuya trama habría de ser continuada por Blayton hasta el 64, a lo largo de 23 publicaciones. En el 42, comenzó a distribuirse Los 5 y El Tesoro de la Isla el primer libro de la colección Los Cinco, que estaba integrado por 21 libros y cuyo argumento expone las aventuras de un grupo de niños y su perro. La serie gozó una considerable popularidad, especialmente en territorio británico. de Manera anecdótica, Platon se inspiró en ciertos rasgos suyos para crear a Georgina, una tomboy, de pelo corto, pecosa, robusta y narichata y audaz, de mal genio y leal. Cabe mencionar que en octubre del 43, y tras su divorcio de Pollock, Enid contrajo segundas nupcias con Kenneth Fraser Darwin, un cirujano con quien habría tenido una relación romántica desde hacía un par de años. El interés por la narrativa bíblica llevó a Blayton a redactar algunas obras como The Land o the Farber Velo, una parábola cristiana reminiscente del progreso del peregrino. En cuanto a sus producciones habituales, en el 43 aparecieron Minis Misterio de la Villa Incendiada, en la que dio inicio a la serie Misterio, y The Magic Faraway 3. Cabe resaltar que varias de las publicaciones de Blayton de esta época están ambientadas en la playa, y poseen en elementos marítimos en la trama. El éxito de sus publicaciones, que tenía una base amplia de lectores, impulsó a Blayton a continuar produciendo anualmente nuevos relatos de algunas de sus series, como Los 5, Misterio y Santa Clara, en adición a otras novelas, relatos cortos y libros. En el 46 se puso a la venta Primer Curso en Torres de Mallory, el primer ejemplar de su colección Torres de Mallory, y que fue extremadamente popular entre la audiencia femenina. En el 49, Playton comenzó un par de nuevas series, Misterios de Barney y Los Siete Secretos. Esta última trata esencialmente de un par de hermanos y su grupo de amigos que suelen reunirse en el cobertizo de un jardín para discutir eventos relacionados con su comunidad. Dos años después, Blyton editó esta serie junto con el ilustrador George Book para una adaptación y distribución en formato de dibujos animados en Mickey Mouse Weekly, Como parte de una idea concebida por su editor Samson Lowe, Marson and Company y tras una reunión entre Blyton y el ilustrador holandés Hansen van den Beck, en el 49 surgió el libro Noddy Goes to the Toyland, publicado a finales de ese año y protagonizado por Noddy, un niño hecho de madera y originario del ficticio Toyland. Anteriormente este personaje había aparecido en la edición del 5 de junio del 49 de Sunday Graphic. Sus vivencias se extendieron a lo largo de una docena de libros que tuvieron una notable popularidad en la década de los 50, y que pasaron a ser una de las colecciones más exitosas y conocidas de Blyton además de dar origen a otras series y publicaciones derivadas de la saga principal. A principios de los 50, Blyton llegó a producir más de 50 libros al año, y estableció la empresa Waters Waterslizen, a cargo de la administración de sus negocios. Varias de las publicaciones de esa década consistieron en continuaciones de algunas de sus series, como Torres de Mallory, Los Cinco, Mary House, Aventura y Los Siete Secretos y ejemplares que continuaron las hazañas de esclavo de Terry, cuya primera aparición se remonta a las aventuras of camp, cuyas ilustraciones se, est se estuvieron a cargo de Pierre Prost. Variadas publicaciones de Blyton continuaron teniendo éxito en los años 60. En el 63 concluyeron varias de sus series más longevas tales como Los 5 y Los 7 secretos, y produjo tres libros más sobre Brett Rabbit. La salud de Platon comenzó a deteriorarse en el 57, cuando manifestó sentirse fatigada y sin aliento durante un partido de golf, y tres años después, mostró los principios de indicios de demencia. De acuerdo con la opinión de su agente, George Greenfield, era impensable que la autoria juvenil más famosa y exitosa, con su enorme energía y memoria, estuviese perdiendo sus funciones cognitivas y sufriendo de lo que ahora se conoce como enfermedad de Alzheimer, cuando solo tenía 60 años. Asimismo, la salud de su marido, que sufría de artritis severa en el cuello y en la cadera, además de sordera, decayó y empeoró la situación para Blayton, ya que lo llevó a tener un carácter malhumorado y errático hasta su fallecimiento en septiembre del 67. Esta situación, sumada a la disminución de ventas por parte de la audiencia más adulta, hizo que a partir del 63, la producción literaria de Blayton se caracterizaba por relatos cortos y libros dirigidos al segmento todavía más infantiles. Tras el fallecimiento de su esposo, la salud de Blayton empeoró notablemente y debió ser trasladada a una residencia de Hampstead, al norte de Londres, en la que habría de habitar durante los últimos meses de su vida. Falleció el 28 de noviembre de 1968, a los 71 años de edad, y su final se llevó a cabo en la iglesia de St. James, en Piccadilly. Sus restos fueron incinerados en el crematorio de Golden's Green y depositados en el interior de un mausoleo. 29 de noviembre de 1929 Richard Evelyn Bight sobrevuela el polo sur Richard Evelyn Bight fue un importante explorador, aviador y contralmirante estadounidense, especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, que permitieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado. Wright había experimentado por primera vez la eficacia de los aviones en la Empresa Polar de 1925 cuando sobrevoló la isla de Smer partiendo de Groenlandia. El éxito del vuelo le hizo pensar en la posibilidad de alcanzar el polo norte por vía aérea y en el 26 realizó el proyecto. El 9 de mayo se elevó sobre Kings Bay, Spindmanberg, a bordo de un monoplano Fokker y junto con el piloto Floyd Bennett y afirmó haber volado sobre el polo norte. Esta hazaña le reportó gran renombre y le sirvió para recibir financiación para sus vuelos sobre el polo sur. Sin embargo, ya desde el 26 y hasta la actualidad se han expresado dudas sobre si Bright había efectivamente sobrevolado el polo norte. En 1996 estas dudas se confirmaron cuando se encontró su diario de vuelo. El diario mostró que las anotaciones del sextante habían sido borradas y después las inventó en su informe oficial. Empleó este mismo medio para la exploración de la región antártica. La expedición de Bail de 1928 al polo sur fue cuidadosamente preparada y provista de grandes medios. Campamento base en la punta norte de la isla Rossebler, en el mar de Ross. Contaba con laboratorios, talleres y almacenes, una estación de radio y un hospital. Esta base llamada Little America vivieron 14 meses 42 hombres. La allí partó Baird en avión para dar la vuelta al polo sur que sobrevoló el 29 de noviembre del 29. Su piloto en ese vuelo fue Werner Balchen. Descubrió la tierra llamada Mary Byrd Land e importantes cadenas montañosas. ...y exploró la tierra de Eduardo Setting. Dando prueba de gran valor... ...pasó el invierno del 34 solo... ...en una cabaña a casi 200 kilómetros... ...de Little America, ...con objeto de obtener datos científicos. Espoleado por los éxitos obtenidos... Byte organizó otras tres expediciones... ...entre el 39 y el 55... En las que se sirvió además de aviones... ...helicópteros y submarinos permitiendo conocer cada vez mejor la Antártida y estableciendo su continentalidad. Organizó la operación High Jump, cuya denominación oficial era The United States Navy Antarctic Development Program, 4647, o Programa de Desarrollos Antárticos de la Armada de los Estados Unidos. Se trataba de una serie de maniobras militares que tenían por objeto probar equipos militares y tropa en condiciones antárticas. Estas maniobras tendrían continuidad con la operación With Mile y la operación Deep Freeze. Murió el 11 de marzo de 1957 en Boston, mientras dormía. Estaba preparando otra expedición con objeto del Año Geofísico Internacional 5758. Algunos autores han especulado sobre la figura de Byte relacionándole con la teoría de la Tierra Hueca. Afirman que en uno de sus vuelos descubrió una entrada a dicho mundo en el interior de la Tierra. En el 57, el escritor italiano Amadeo Giannini publicó Los puntos más allá de los polos, en que afirma, sin aportar ninguna prueba, que en febrero del 47, el aviador estadounidense Richard Byrd había intentado ser el primer humano en llegar al polo norte, y encontró una entrada a un mundo subterráneo. El supuesto hallazgo no habría salido a la luz porque el ejército de Estados Unidos habría callado a Byrd aunque las declaraciones del aviador sobre sus exploraciones ofrecían pistas bajo la opinión de estos autores, y que se señala que todo lo que escribió en su diario fue totalmente real. Tras décadas de exploraciones aéreas y terrestres, innumerables exposiciones fotográficas satelitales de muy diferentes naciones, con muy diferentes intereses en la región, no han encontrado indicios de que dicha teoría sea cierta.